0: Fransız masalcı Judith Liberman, büyüklere masal anlatıyor. Masal Buya başlıyor. Masal Buya'ya hoş geldiniz. Her hafta bu programda, masal, hikayelerin gücü, anlatının önemi üzerinde bir sorbetin ardından... ...Gözde Berberoğlu'nun müziklerin eşliğinde sizlere bir masal anlatıyoruz. Bu hafta konumuz Düşündüren Masala ve Bilmeceler ve şu an stüdyoda Gözde ile beraberiz ve bugün o konu üzerinde sizinle bir oyun oynamak ve bir yarışmaya davet etmek istiyoruz. Gözde hoş geldin. Hoş bulduk. Evet ve genellikle masal deyince ilk akla gelen neydir? Çocukları uyutmak için okunan kitaplar herhalde. Evet. Aslında masallar prensleri bile eğitti. Etik, mantık ve düşünme kabiliyetlerini geliştirdi. Bunun en sevdiğim örneği bin sene önce yazılmış Hortlağ'ın 25 öyküsü. Aa, hiç duymamıştım ne ya? o? O kitapta bir hortlak bir krala 25 hikaye anlatıyor. Bu aslında klasik bir Hint metni ve Türkiye'de Korhan Kaya'nın çevirisiyle İmge Yayın Evi'nde bulabilirsiniz. Ve ilginç olan her öykünün sonunda hortlak krala ve aynı zamanda dinleyicilere ve okurlara... Hikayeye bağlı bir etik soru soruyor. Nasıl yani? Bunun gibi. Şimdi benim boykü ile ilgili bir tereddütüm var. Bana bunu açıkla. Kızın, annesiyle babasının ölümünden kim sorumludur? Vezirin oğlu mu? Prens mi? Yoksa Padmavati mi? Ey kral! Eğer doğru yanıtı bulamazsan kafanı yüz parçaya bölerim bilmiş o. Ve o noktada kralin her zaman doğru cevabını okumadan önce hikayeler bizi ve bir zamanlar bu metine hukuk öğrenen genç prensleri düşünmeyi çağırıyor. Yani bir zamanlar hukuk bu masallarla mı öğretiliyordu? Aynen. Onları aracıyla etik kurallara aktarılıyordu, dinleyicileri tartışılacak vaka sunarak onlara analitik düşünme öğretiliyordu. Ve şimdi gelelim esas konumuza. Masalciler sadece masal anlatmıyorlardı. Aynı zamanda masalciler bilmece soruyorlardı. Bayılırım bilmecelere. Evet. Bugün sizi bu geleneksel düşünme oyunu oynamaya çağırmak isteriz. Hani çocukken herkes bunu duymuştur ya. Çarşıya gittim bir tane, evi geldim bin tane. Ama bilmeciler bilmeceler aslında çok. Birkaç tane soralım mı? Hadi soralım. Kolay bir tane ile başlayalım. Ağaçta bir sandık var. Hadi gözde, bakalım. Ağaçta, Ağaçta bir sandık var. Kuş evi değil değil mi? Kuş evi değil. Doğal bir şey. Ağaca ait olan bir şey olacak. Hmm, meyve mi acaba? Meyvemsi bir şey. Bir meyve. Bir meyve türü. Ağaçta bir sandık var. Dur, ama dur, kabuklu bir şeyler yeri Kabuklu, mi? Kabuklu bir şey. Fındık evet. mı? Fındık gibi ama daha sandıklı. Ceviz o zaman. Ceviz. Ceviz. Tamam, evet, bildik. ağaçta bir sandık var, ceviz. Ve aslında bu çok güzel, değil mi? Hani cevizler tam böyle hazine e, saklayan sandıkları benziyorlar. Var mı sende? Tamam ben bir tane söyleyeyim. Bunu deden bana çok sorardı çocukken. Bilmece, bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. Dil üstünde kaydırmaca. Dil, dilin içine güzel kelimeler mi kayıyor acaba? Şiirler mi kayıyor? Ha, güzel da... ama değil. <gülüyor> ya da dil üstünde kayar? düşün. Yiyecek bir şey. Çorba Yaklaştın. ya da Kayan ne olabilir ki? Dil üstünde mi? kaysın şöyle hmm. Yazın yenir soğuk soğuk Aa, Dondurma Evet bravo Tamam Hadi ben sende de... bir tane var Adımı söylersen yok olurum Adımı söylersen yok olurum Dene istersen adımı söyle yok olur muyum bir bak Böyle yokluk gibi <gülüyor> bir şey ama Yokluk az olan bir şey Özellikle şehirde ...nadir bulunan bir şey aslında...
1: He, ...adımı söylersen... Böyle...
0: ...yok olurum... ...ses gürültü gibi mi? E, ses ve gürültü şehirde çok... ...ama sey şehirde sessizlik az olan... ...sessizlik evet aynen... ...sessizlik kelimesi söylediğimiz anda... ...sessizlik yok oluyor... ...tamam demek ki benzer bir tane daha sorayım o zaman... ...bilmece, bildirmece... ...el üstünde kaydırmaca... ...el üstünde kaydırmaca... ...el üstünde ne kayar... Krem kayar. Yani <gülüyor> kış aylarında değil, hemen e, krem sürüyoruz. Ellerimize ne sürüyoruz? Onun gibi ama yani başka bir şey. Krem sürüyoruz, yüzük takıyoruz, ellerimiz e, üstünde ne yapıyoruz? O da Evet, doğru diyorsun ama. E, Cevap bu değil. E, su kayar, su ya da e, suyla beraber kullandığımız kaygan, bir şey. sabun. Evet, sabun. Evet. Ben bir tane sorayım. Yatarsan biz kalkarız, kalkarsan biz yatarız. Gecelik. Gecelik o çok güzel. <gülüyor> Gecelik ama yatarsan biz kalkarız. Gecelik kalkmıyor sen yattığın zaman. Sen yattığın zaman belki sana ait olan bir çift şey kalktığını düşünebilirsin. Sen uzandığında... Ha, ayak. Ayak evet. Biz yatağa girdiğimiz zaman ayaklarımız dikey pozisyona çıkıyor. Biz kalktığımız zaman ayaklarımız yatıyor, yarı vuruyor. Evet şimdi bu bilmeceler... Benim için çok değerli. Çok şehirseller, çok güzeller, eğlenceliler. İnsanları bir araya getiriyorlar, sosyal bir aktivite veriyorlar. Ama benim için ayrı olarak bu bilmecelerin cevaplarına baktığım zaman onların bir ortak bir yönü görüyorum. Yani baktığımız zaman sessizlik, ayak, ceviz, dondurma, sabun bu şeyler nasıl şeyler? Çok. Sıradan şeyler değil Aslında mi? Aslında günlük hayatımızda olan şeyler. Aynen öyle. O kadar günlük hayatımızda yer alan şeyler ki onlara değer vermemeyi başlıyoruz. Her gün kullandığımız şeyler görmezlikten geliyoruz biraz. Değer vermemeyi başlıyoruz. Ve bu bilmeceler yani bu bilmecelerin cevabı hiçbir zaman sıra bir şey olmuyor. Hiçbir zaman yedi kafalı bir ejderha olmuyor. Her zaman merdiven işte fincan çaydanlık, kazak, ayakkabı yani en sıradan her gün gördüğümüz bir daha gördüğümüz bir daha kullandığımız her gün faydalandığımız şeyler ve ben şey düşünüyorum tabii ki bir oyun aynı zamanda tabii ki bir düşünme alışkanlıktır yani bizim düşünme kabiliyetimizi geliştiren bir alıştırmadır ama aynı zamanda felsefe olarak acaba bilmeceler bize ...görmezlikten geldiğimiz ve değer vermediğimiz şeyleri yeniden keşfetmeyi çağırmıyor mu? Ve o anlamında sürekli çocuk işi olduğunu düşündüğümüz olan bir bilmece... ...sadece çocuklar için değil, belki de yetişkinler için bir oyundur. Bence özellikle hızlanan hayatımızda bizim için çok önemli bir alıştırma olduğunu düşünüyorum. Yetişkinler için önemli bir alıştırma. Düşünmek için, farklı düşünmek için... Yeniden günlük hayatımızı farklı bir gözle keşfetmek için bir alıştırma ne dersin gözle? Evet, evet. farkında olmayı sağlıyor biraz daha Evet o yüzden biz bugün size bir tane oyuna çağırıyoruz Bugünkü oyunu bir bilmece yaratma oyunu Burada bir bilmece bulmak, hazır bulmak ya da çözmekten bahsetmiyorum Ama bence bu çağa ait yeni bilmeceler yaratmamız gerekiyor ve onları etrafımızda sormamız gerekiyor. Böylece sosyal bir oyun yapmış oluyoruz, düşünmeye etki eden bir oyun ve farkındalık artıran bir oyun. Bunu yapmak ister misin? Evet. Gözde. Evet. Heyecanlım şu an. Şimdi, şey. şimdi <gülüyor> bu oyun nasıl oynayacağız ve bunu söyleyeyim, bütün dinleyicileri bu oyun oynamaya çağırıyoruz. Sizden bilmece istiyoruz. Bu bilmeceler bize imer olarak gönderebilirsiniz. Masalbuya ve o e-mail adreste bize sizin yazdığınız özgün bir bilmece gönderebilirsiniz. Bilmecelerinin arasında seçeriz ve en güzel 5 bilmecelere hem bir kitap hediye göndereceğiz hem de bu programda yayınlanacağız ve dinleyicilerimize bu yeni bu çağa ait olan bilmeceleri soracağız. Şimdi bu oyun nasıl oynayacağız size biraz püf noktaları verelim. İlk önce bizim yapmamız gereken şey günlük hayatımızda. Her gün, her an elimizin altında olan Ama artık o kadar sıradan ki onları göremiyoruz günlük hayatta Onları fark edemiyoruz Bir obje listesi yapmamız gerekiyor Ne olabilir örneğin? Aklıma direkt cep telefonu geldi Cep telefonu olabilir Fincan olabilir Kahve olabilir Masa, kah bilgisayar Masa, bilgisayar olabilir Araba olabilir Trafik olabilir Metro olabilir Her gün bindiğimiz yer e, şehirde yaşıyorsak böyle bir liste ve bu zaten kendi başına güzel bir egzersiz. Yani her gün kullandığım, her gün faydalandığım ama o kadar sıradanlaştı ki onu görmemeyi başladım. Şeyler neydi etrafımda? Bu bir farkındalık oyunu. Şimdi liste mi? Yaptım. Bir tanesini seçiyorum. Hangisini seçsek örneğin? Telefonla başlayalım. Telefonla başlayalım diyelim. Çünkü bu ilk aklımıza gelen olanı. Ve şimdi bir tanesini seçtik ve onun her tür özellikleri saymaya başlayacağız Telefon hakkında sıradan ve sıra olan ne tür özellikleri biliyoruz Önün telefon yani bizi uzakta olan insanlara konuşmaya yardım eder Göremediğimiz insanlara bağ kurmaya yardım eder Başka ne yapar telefon? Sesi var bazen sesinden nefret etmek var Evet <gülüyor> var. sineman ortasını açalar çok sorun yaratır Evet zor durumda bırakır ee, Telefon parlaktır. Dikdörtgen belki. Dikdörtgen olabilir. Mesaj yazarsın. Mesaj yazarsın. İnternete girersin. İnternete girersin. Ayna gibi kullanabilirsin. Evet. Her tür modeli vardır. Her sene değişir. Yeni modeller çıkar. Ya bütün. O obje ile ilgili bildiğimiz en hizli aklına gelen ve en uzak aklına gelen her tür özellikleri saymaya başlayacağız. Bu aktivite tabii ki yetişkinler çocuklarla beraber yapabilir ya da tek başına yapabilir. Sonra birkaç özelliklerinden şiirsel, biraz eğlenceli, kısa bir soru metini yazacağız. Bakalım biz ne yazsak örneğin bu bütün özelliklerin arasından. Örneğin sıraladığımız özelliklerinden şey çıkartabiliriz. Telefon. Bizim için uzağı yakın eden Söyledik Çünkü bize uzaktaki insanlara Çok bağ kurmaya yardım ediyor Bir de demin şey konuştuk evet, Sinemada rezil eder dedik bir de sinemada, O zaman bilmece bildirmece Uzağa yakın eden sinemada Rezil eden <gülüyor> Bunu yazarsam bu bizim Yeni bir bilmece. Bu çağa ait olan yeni bir bilmece olur. Biz de size aynı oyun oynamaya çağırıyoruz. Sıradan günlük hayatta görmezlikten geldiğimiz birkaç objelerin için siz de bir bilmece yazın. Onu bize gönderin. Masalbuya.ntvradio.com.tr adresinde bu bilmeceler gönderebilirsiniz. Mutlaka isminiz, adresiniz de gönderin. O bize gönderilen bilmecelerin arasında 5 tanesini seçeriz. Ve size bir tane kitap ödülü göndeririz. Aynı zamanda sizin bilmeceleriniz adınızla beraber bu radyo programda yayınlanırız ve paylaşırız bizim dinleyicilerimizle beraber. Umarım bizimle oynamaya istersiniz. Ve şimdi daha fazla uzatmadan masal bu ya da yetişkinleri masal saati başlıyor. Sizinle bir tane düşündürmeyi teşvik eden masal paraşacağız. Konuşmayan prensesin masalı. Kralin yedi oğlu vardı. Gitmeyi vakti gelince onları baş toplayıp onlarla şöyle vedalaştı. Öte taraftan beni çağırdıklarını duyuyorum. Uzun zamandır. Artık daha fazla bekletmeyeceğim. Bu son yolculuk için hazırım. Sizi kraliyetime bırakıyorum. Hayatım boyunca kendimi bu ülkenin hükümdarı değil, onun bahçıvanı olarak gördüm. Ona iyi baktım. Onu sevdim, ona hizmet ettim. Ve şimdi bereket her köşede gül açıyor. Güneş hiç eksik olmuyor. Gülen çocuk sesleri sokakları dolduruyor. Umarım siz de benim gibi ona adanırsınız. Bu hayatta bir şey öğrenmişsem o da şudur. Mutluluk yaşamak isteyen kul onu her şeyden inçayda. En küçük olaydan bile. Sıradışı olaylar beklemeden sıradanlığın güzelliğini görmeyi öğrenin. Ve son olarak... Saray bahçesinin ortasında beyaz bir kule var. Onun kapısını asla açmayacağınıza söz verin. Bu sayede huzur içine yatırın. Yedi oğul söz verdiler ama tabii ki tutmadılar. gece boyunca en büyük oğlu ay ışığında parlayan Beyaz Kule'yi merakla seyretti. 14. gece Dolunay'da çıkıp kulenin mavi kapısını açtı. İçinden bir ceylan çıkıp koşmaya başladı. Şimşek gibi uzaklaştı ama prens en hizli Aten üzerine binip onu takip etti. Sonunda ceylan onu bir şehre kadar götürdü. Prens o sabah şehre girdi bir sonraki sabah kellesi sarayın diş duvarında asili duruyordu. Bir ay geçmeden ikinci oğul da kuleyi merak etmeye başladı. O da kuleyi on üç gün ay içinde seyretti. Ve bir sonraki dolunayda mavi kapıyı açıp ceylanı takip ederek aynı şehre geldi. Ve bir sonraki sabah kellesi abisinin yanında duvarda duruyordu. <gülüyor> Ve böylece her ay bir prens beyaz kulenin mavi kapısını açıp içinden çıkan ceylanla beraber aynı şehri, aynı sonu, bulmaya geliyordu yedinci prense kadar o da yalnız kalıp iyice merak ediyordu beyaz kulenin mavi kapısını değil o kardeşlerini merak ediyordu Dönmemeleri onların başına ya çok güzel ya da çok küçük bir şey geldiği anlamına geliyordu. Ve onların karşılaştığı kaderi onlara yardım edip edemeyeceğini merak ettiği için bir dolunay gecesinde o da beyaz kulenin mavi kapısını açıp fırlayan ceylanı takip etmeye başladı. Uzun bir takipten sonra geldi. O aynı şehre ve o sabah girip şehri gezdikten sonra sarayın diş duvarında asili kardeşlerinin kellelerini görüp üzülmeyi başladı. Etrafta sordu bir bakala girip neden o gençlerin öldüğünü sordu ama bakkalın tek cevabı güzeldir tatlıdır ucuzdur al oğlum al sorgulama hemen al oldu. Bu cevaba anlam veremeyen genç prens fırına girip gençlerin kellelerini sordu. Yeni çıktı oğlum çıtır taze sıcak al ye gerisini boş ver oğlum bakma sorma. İyice şaşırıp berbere girip tıraş olurken sohbet arasında kelleleri sordu. Bir elindeki ustura boğazına tutan kuaför kulağına fısıldadı. Yabancı yenisin buralarda. Sorma, sorgulama. Geç bu şehri. Kurtar kendini. Meraktır bu gençleri öldüren. Gururdur. Akıllı ol, başını eğ. Geç, yaşarsın. Bu gençlerin tek günahı, meraktır. Bizim sarayda bir prenses var. Senelerdir tek bir kelime konuşmadı. Kralimiz da onu konuşturabilen bir yabancı genç ile evlendirmeye niyetli. Ama... Bir gece onuna geçirip onu konuşturamayan bir sonraki sabah gördüğün gençler gibi olur. Sen akıllı ol. Merak etme, geç yolunu. Senelerdir kaç genç meraktan öldü. Onlar yapamamışsa sen de yapamazsın. Kendini farklı zanetme. Ama genç prens. Kendini farklı zannetmezse de, altı güçlü, akıllı, cesaretli kardeşinin kimle karşılaştığını nasıl ve neden öldüğünü anlamak istedi. O nedenle saraya gidip, krala kızını konuşturmayı denemek istediğini söyledi. Kral yaşlı ve yorgundu. Canını kaybedecek bu gencin yüzüne bakıp gözleri doldu. Genç yabancı, yoluna git. Kızım seninle di konuşmaz. İnan yarın seni öldürmek benim kalbimi kıracak. Cesaretini ispatlamak için hayat sana bol fırsat verir. Kendini başka bir ölüm seç. Ama genç ısrar edince ona gece geri gelmesini söyledi. Akşamı beklerken genç prens sarayın bahçesini gezdi. Bir ağacın altına oturup yuvadan düşmüş genç bir bülbül gördü. Şefkatli ellerle onu alıp titreyen bedene bir an kalbini yakın tutup, hissetip sakinleştirdikten sonra onu yuvaya yerleştirdi. Tam o an annesi geldi. ''Yavruma kendininki gibi baktın. Gönlü temiz insan ben sana yardım ederim. Akşam konuşmayan prensese gittiğinde mumluğun dibinde yerleşirim. Seninle konuşmayınca benimle konuş. Bakarız belki de bir gün daha yaşamana sebep olurum. O zaman mutlu olurum.'' Akşam prens iki muhafızla beraber prensesin evine girdi Muhafızlar perdelerin arkasında saklanıp onları dinliyor, prensesin söyleyeceği ve prensin hayatını kurtarabilecek tek bir kelime bekliyorlardı. Ona girerken bülbül görünmeden eve girip mumluğun dibindeki karanlığa saklandı. Prens girip prensesi selamladı, hatırını sordu ama prenses pencereden bakıp ona yüz çevirmedi bile. O zaman prens yüksek bir sesle, merhaba ev, seni de selamlıyorum, merhaba kapı, merhaba pencere, merhaba mum. Ve mumdan bir cevap, merhaba temiz kalpli prens, hoş geldin bu duvarların arasında. Prenses şaşırıp döndü, kaşları fırladı ama tek bir kelime söylemedi. O zaman bülbül devam etti. Prens, madem gelmişsin ve bir gece beraber geçireceğiz, izin ver de bir zamanlar kör bir aşıktan duyduğum bir masalı anlatayım. Vakit geçer, kendimizi eğiliriz. Prens oturup, muma bakıp dinlemeyi başladı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir diyarda, yolu paylaşan üç yolcu, gece atlarına ve eşyalarına zarar gelmesin diye nöbet tutuyorlar. İlk nöbet tutan bir marangozdu. Gece yalnız saatler daha çabuk geçsin diye, bir lamur bir kadın oydu. Sonra onun yatma saati geldi. Bir sonraki nöbet tutan terzi, ihlamurdan kadını görünce ona öyle güzel bir elbise dikip giydirdi ki, kadın adeta canlı görünmeye başladı. Bir sonraki nöbette şahire aitti. o da bu genç kadına konuşmaya başladı, ona şiir okudu ve ona baka baka aşık oldu. Gecenin sonunda Tanrı'ya dua edip bu kadına ruh üflemesini istedi. Onun duası duyuldu ve kadına can geldi. Sabah tabii ki üç yolcu tartışmaya başladılar. Her biri bu kadını kendi yarattığını düşünüyordu. Ya sen prens? bu soruna nasıl bir cevap bulursun? Prens hemen cevapladı. Tabii ki marangoz sonunda ter ile onu hiçten kendi hayalinden yarattı. Birden odanın karanlık köşesinden bir ses yükseldi. Prens ne dediğini bilmiyorsun. Aman aman kim konuşuyor? Marangoz bu kadını bir düş olarak yarattı. Terzi ise katkısı çok az. Ama şair işte o. Kadını sevdi, ona kendinden bir şey verdi. Öyle saf bir sevgi ki, Tanrı bile onu görebildi. O işte, kadına kendi ruhun bir parçasını verdi. Prenses konuştuktan sonra, odada bir sessizlik oldu. Prens sakin ama üzgün bir sesle, Senin sessizliğinden altı kardeşim öldü dedi. Prens, belki de onların kaderi sana yol açmaktı. Olağanları sorgulama. Geçmişi bir daha yaşama fırsatımız olmaz. Bizi ancak bugün düşüyor. Bu da bize yetmeli. Masal beraber mutlu yaşadıklarını söylüyor. Az söz, az ses. Ama sessizlikten gelen huzurun lezzetiyle yaşadıklarını söylüyor. Masal burada susuyor. Biz de daha fazlasını söylemeyelim. Fransız masalcı Judith Lieberman büyüklere masal anlatıyor. Masal bu ya sona erdi.